0: Namaste und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Hier in diesem Podcast, den ich Sekt oder Yoga getauft habe, geht es um mein Yoga, das ich völlig undogmatisch an dich weitergeben möchte. Du erfährst hier einiges aus meinem Yoga-Erleben der vergangenen Jahre. Außerdem werde ich immer wieder Meditation und Yoga-Übungen für dich aufnehmen. Dann kannst du zu Hause oder auch überall, wo du gerade bist, an jedem Ort der Welt üben und praktizieren. Seit 2011 bin ich hauptberuflich als Yogalehrerin selbstständig und ich möchte mein Yoga so gerne weitergeben. Bist du bereit loszugehen? Dann starte jetzt deinen persönlichen Yogaweg. Du bist einzigartig. Los geht's. Guten Morgen und Namaste. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich. Ich möchte mich heute mit dir darüber unterhalten, warum ich eigentlich eine Yogalehrerausbildung gemacht habe. Wie es eigentlich begann? Wie ich eigentlich auf die Idee gekommen bin? Ja, ich habe da in letzter Zeit auch selber wieder drüber öfter nachgedacht mich auch mit einigen Freundinnen, die ich schon sehr lange kenne, unterhalten, warum und wieso das eigentlich alles losgegangen ist. Ja, ich muss sagen, ähm, ich bin schon immer jemand gewesen, der sich für spirituelle Themen interessiert hat. Also ich sag mal so, ich bin schon, als ich 20 war, bin ich schon zu Meditationen gegangen und ähm, war auch immer sehr fürs Kartenlegen offen, also ähm, ja eigentlich für alles, was, was spirituell ist. Und als ich relativ jung war, wurde ich da auch immer sehr belächelt, ähm, für von, meine, von meinen Freundinnen damals, weil die meisten, die hatten da irgendwie so nichts für übrig und kein Verständnis so richtig dafür, also es war mal eher so ein bisschen was, was ins Lächerliche gezogen wurde, weil es ungreifbar war und ja, in den jungen Jahren, muss ich sagen, habe ich dann einfach auch immer gesagt, ja, habe es auch immer so ein bisschen auf die Schippe genommen vor den anderen, habe mich aber trotzdem eben immer weiter dafür interessiert, denn es war... Das war irgendwie schon immer so mein Thema. Also auch, dass ich, ja, ich bin wirklich auch mit den, mit den Engeln in Verbindung. Also das ist schon ganz, ganz lange habe ich meinen Schutzengel. Und bei mir in der Wohnung liegen auch immer meine Engelskarten rum, die ich dann auch wirklich um, um Hilfe schon seit Jahren frage, wenn mir irgendetwas auf der Seele brennt. Ja, also das war eigentlich etwas, was mich schon immer, immer begleitet hat. Und insofern mache ich auch schon... Sehr lange Yoga, wobei ich sagen muss, ähm, das habe ich früher nicht so regelmäßig gemacht. Da war ich eigentlich mehr so die, ähm, ja, die die sehr sportlich war. Die ich bin sehr viel gelaufen, bin ähm, sehr viel ins Fitnessstudio gegangen und habe dann dort damals auch in meinem Fitnessstudio mal einen Yogakurs mitgemacht, einen Stretching-Kurs und ähm, irgendwann, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, aber schon ziemlich lange da ging das los so in Hamburg damals mit dem Bikram-Yoga, mit dem Hot-Yoga. Also das ist ein Yoga, wo man 26 Stellung, Stellungen praktiziert, immer die gleichen. Die erste Hälfte im Stehen, die zweite Hälfte im Sitzen und im Liegen. Und ähm, das wird in einem Raum gemacht, der zu äh, bis 40 Grad erhitzt wird. Und ja, also das hat er da auch mehr... Für mich Ich mache es immer noch hin und wieder mal, lange nicht mehr so oft, aber es tut mir immer noch gut. Aber es hat für mich wenig Spirituelles, es hat für mich mehr etwas Körperliches, das Mikram-Yoga. Und das war so mein Anfang. Da bin ich also wirklich ganz, ganz oft zum Mikram-Yoga gerannt. Und ich war damals in Hamburg in einem sehr stressigen Job. Obwohl ich so sportlich war und so viel getan habe und auch zum Yoga gerannt bin, habe ich das einzige und erste Mal in meinem Leben Rückenschmerzen bekommen. Und das war einfach durch diesen Job, der wirklich sehr, sehr stressig war. Ich hatte hatte von meinem Chef auch ein Blackberry. Zuerst fand ich das noch unheimlich schick und toll. Und dann habe ich ganz schnell gemerkt, wie sehr das nervt, weil ich eigentlich auch permanent erreichbar sein musste. Und es kamen Tag und Nacht irgendwelche E-Mails und To-dos. Und ich war eigentlich immer nur irgendwie auf den Sprung. Ich meine, ich hatte auch ein Laptop zu Hause, aber die musste ich permanent aufklappen und irgendwas beantworten. Und ich war so richtig in so einem Hamsterrad gefangen. Und ähm, in der Firma, in der ich war, wurde halt einfach auch sehr, sehr viel gearbeitet. Es war dann noch so, dass die Firma, irgendwann eine sehr große Firma, ähm, in die Insolvenz ging oder kurz vor der Insolvenz stand und über Jahre Rettungsaktionen betrieben wurden. Und das hieß für mich auch immer, damals ähm, für den Finanzvorstand zuständig, es hieß für mich eigentlich fast immer Tag und Nacht da sein. Und dann morgens manchmal auch wieder ähm, mit der ersten Maschine nach Frankfurt fliegen, zu Bankengesprächen oder da irgendetwas mit vorbereiten. Ähm, Ja, im Büro lange erreichbar und auch immer zwischendurch. Und ich habe das immer auch so ein bisschen runtergespielt und gesagt, ja, das stresst mich ja gar nicht und das ist ja auch ganz toll. Aber dann hat mein Körper mir ein eindeutiges Signal gesetzt. Und da habe ich das erste Mal eigentlich auch darüber nachgedacht, dass ich dachte, boah, so kann es ja aber irgendwie auch nicht so richtig weitergehen. Und ich merkte auch schon länger, dass mir das Ganze gar keinen Spaß mehr machte. Ich habe schon auch gemerkt, dass mir das in Hamburg alles viel zu viel wurde. Man hat es ja immer selber in der Hand, aber immer dieses Weggehen und Feiern und hier treffen und da treffen. Und es war so richtig so höher, schneller, weiter, immer mehr, immer mehr. Und da wurde ich irgendwann so richtig müde, dem mitzuhalten. Und das kam bei mir eigentlich relativ spontan. Ich weiß noch, dass ich in einer Yogastunde war und ähm, auch noch gar nicht so mit der Philosophie verbunden war vom Yoga, noch gar nicht so viel davon wusste, aber dann irgendwie dachte, ach, du kannst ja mal gucken, kannst ja auch mal so eine Yoga-Ausbildung machen. Also das war wirklich so mein Gedanke. Und dann bin ich also immer jemand, der auch relativ schnell umsetzt, dann habe ich mich hingesetzt, habe ähm, gegoogelt, habe geguckt und ich bin ein sehr pragmatischer Mensch. Ähm, es waren zwei, also damals gab es noch nicht so viel ähm, Auswahl und so viele Schulen auch noch nicht mal in Hamburg, die ausbildeten. Das war ähm, 2010, nee 2009, 2009 war das. Ja, und da. Ähm, Gab es halt noch nicht so viel. Es gab aber zwei Schulen, die bei mir relativ um die Ecke war, die ich beide von meiner damaligen Wohnung zu Fuß erreichen konnte, wenn ich da jedes Wochenende hin- tappern würde oder eben einmal im Monat. Und bei den beiden habe ich dann so einen Informationsabend mitgemacht. Bei dem einen war mir gleich klar, das ist es nicht. Das war mir irgendwie damals noch too much, <lacht> zu spirituell. Also so, also ja, weiß ich auch nicht. Das war mir einfach zu viel orange, zu viel. Ja, jetzt kommt meine Katze kurz angetappert über ein Parkett. Ja, und dann ähm, die andere Schule, das war, habe ich gedacht, ja, mach das doch einfach mal. Und dann wollte ich mich anmelden, dann hieß es eher, ja, da sind aber noch nicht genügend Teilnehmer. Dann habe ich gesagt, okay, dann warte ich auch noch. Und dann sagte die, naja, das ist ja totaler Unsinn, wenn sie sich jetzt auch nicht anmelden und alle so denken, dann kommt ja nie eine Gruppe zustande. Dann habe ich gedacht, okay, was soll's, ich melde mich jetzt einfach direkt spontan an habe mich dann angemeldet bei dieser Ausbildung und äh, muss sagen, habe mich wirklich gar nicht groß darauf vorbereitet, was da auf mich zukommen könnte. Ja, und dann ging es los, beziehungsweise dann ging es nicht los an dem Wochenende, wo es starten sollte. Dann wurde es nochmal um zwei Monate verschoben, weil zu wenig Teilnehmer waren und dann war das fast auch schon wieder so ein bisschen bei mir in Vergessenheit. Ich habe gedacht, naja, entweder geht es los oder nicht, also es war dann nicht so, dass denn in dem Moment der dringendste Wunsch da war, jetzt unbedingt eine Yogalehrerausbildung zu machen, sondern es war so, ja, mal gucken, was passiert. Und dann ging es tatsächlich los. Es war eine Ausbildung, die so ein Jahr ging und ähm, wir waren eine recht kleine Gruppe. Ja, und dann ging es halt los. Und ich muss sagen, ich war nach meinem ersten Wochenende, war ich total geflasht, war total angetan, habe auch da erst begriffen, dass Yoga so viel mehr ist, als einfach nur diese Stellungen ausüben und sich besonders toll in den, in den Stellungen zu fügen, äh, zu fühlen und ja, war also wie gesagt richtig geflasht, dass ich dann mich auch sofort ähm, zu einem festen Hatha-Yoga-Kurs angemeldet habe, den ich so fest noch gar nicht gemacht hatte, weil ich vorher einfach immer nur im Fitnessstudios Oder mal in verschiedenen Studios war, zum Schnuppern, zum Anschauen und habe dann einen festen Hatha-Yoga-Kurs mitgemacht und war dann wirklich so, dass ich mir auch wirklich dann immer vorgenommen habe und das auch wirklich durchgehalten habe, die Wochenenden, wo meine Yoga-Ausbildung ist, da mache ich nichts anderes, da bleibe ich ganz für mich und beschäftige mich mit mir. Das war dann, das merkte ich dann auch damals zu meiner Außenwelt, weil das für viele Freundinnen, ich hatte damals einen relativ großen Kreis, also ich würde mal sagen, auch nicht alles Freundinnen, sondern eher auch viele lockere Bekannte, die haben das alle nicht so richtig verstanden. Also, es kam dann immer mal ein Spruch, der eine sagte, ja, das ist ja toll, und was macht man denn da? Der nächste lachte so ein bisschen, was willst du denn damit? Und die dritte sagte dann, ja wie und dann willst du das ganze Wochenende auch nicht weggehen, wenn du da hingehst und ähm, das ist doch Unsinn, aber das habe ich dann so für mich beschlossen und wenn ich sowas mache, dann dann ziehe ich das auch eigentlich durch und das tat mir sehr, sehr gut, weil ich mich einfach auch damit schon aus diesem ganzen hektischen Umfeld erstmal ein bisschen zurückgenommen habe auch aus dem Unterbewusstsein, denke ich irgendwie. Es war das, was ich brauchte, was ich nicht direkt aussprechen konnte, aber was mir unheimlich gut tat. Und ich bin dann tatsächlich in einen einen richtigen Yoga-Flash, würde ich mal sagen, verfallen, weil mich hat das richtig, richtig geflasht, richtig abgeholt. Ich habe dann... ähm, angefangen, richtig so eine Tournee durch Hamburg zu machen, überall auch Probestunden und Mini Minikurs, weil ich einfach ganz viel Yoga kennenlernen wollte, auch die verschiedenen Richtungen, ich wollte das verstehen. Und für mich, ich bin immer so ein Praktiker, für mich muss das immer in der Praxis umgesetzt werden. Ja, und es war also überhaupt niemals im Leben meine Idee, auch wenn das irgendwie ganz viele sagen, aber ich glaube auch tatsächlich, dass es bei den meisten so ist, es war niemals meine Idee, Yogalehrerin zu werden beruflich. Und es war auch niemals meine Idee, selbstständig als Yogalehrerin zu werden. Und dann, ähm, während der Ausbildung, habe ich noch parallel eine entspannungstherapeutin gemacht. Weil ich da einfach schon, ich glaube, da kam schon auch die Idee auf, ähm, dass man vielleicht doch dann irgendwann was damit machen könnte, und was ich gleich nach dem ersten Monat gemacht habe, ich habe halt, ich hatte dann halt schon irgendwie Lust zu unterrichten. Ja, dann kam halt eine meiner Freundinnen auf mich zu und sagte, Mensch, ich hätte auch Lust, irgendwie Yoga zu machen. Und dann kam die Idee auf, dass ich gesagt habe, ja, ich könnte dich ja unterrichten, um zu üben. Und dann sagte sie ja, super. Ich glaube, meine Nachbarin hätte auch noch Lust. Meine Schwester hat auf jeden Fall Lust. Und dann ist da noch eine Freundin, die Lust hat. Ja, und so kam es dann, dass ich... Karma-Yoga-mäßig, also ohne etwas dafür zu bekommen, im gegenseitigen Austausch. Ich habe Yoga-Unterrichten geübt und die ähm, vier Mädels sind dadurch zum Yoga gekommen, dass wir uns jeden Mittwoch, wirklich jeden Mittwoch über ein Jahr getroffen haben. Und ich sage wirklich, es ist eigentlich nie ausgefallen, es war irgendwie ein heiliger Termin zu der Zeit, jeden Mittwoch um 19 Uhr bei Steffi im Wohnzimmer, war Yoga. Und da habe ich mich dann ausprobiert und unterrichtet. Und... Das Tolle daran war, dass ich ganz, ganz viel gelernt habe. Ich war am Anfang natürlich auch noch erst erst mal ein bisschen unsicher und ähm, habe irgendwie alles reingebracht, was ich auch so in den Stunden aufgenommen habe oder für mich gelesen habe. Und naja, aber das Gute war nachher, ich habe dadurch relativ viel Yoga geübt, habe mir relativ schnell eine Sicherheit bekommen für mich und die Mädels sind auch alle zum Yoga gekommen und machen heute auch noch yoga Wir treffen uns immer immer noch einmal im Jahr, machen wir so ein Wochenende zusammen auf Sylt und ähm, ja, das ist so Revival-Treffen, da machen wir zusammen Yoga, es gibt abends ein Glas Wein und wir kochen gemeinsam. Aber das war, ja, das war irgendwie ein schöner, schöner Einstieg. Ja, und dann merkte ich eigentlich so, der Job im Büro ist doch, glaube ich, nicht mehr so richtig das Wahre für mich. Es kam so ganz unmerklich, ich war dann schon mit der Yoga-Ausbildung fertig habe auch einige Male bei mir im Büro unterrichtet. Wir hatten da so eine, so eine Party-Lounge, so eine ehemalige. Da habe ich dann immer kostenlos Yoga gegeben, einige Male. Da kamen auch relativ viele Kollegen. Das war auch ganz schön. Und dann dachte ich schon irgendwie, ja, weiß auch nicht, irgendwie könnte ich was in die Richtung doch machen. Ja, dann war es parallel so, dass ich meinen damaligen ich sag bewusst, Lebensabschnittsgefährten kennenlernte, weil mehr war es tatsächlich nicht. Und über den kam eigentlich die Idee, wenn ich denn umziehe, dass ich dann doch anfangen könnte, Yoga zu unterrichten. Und ähm, genau, ich bin dann irgendwie von Hamburg nach Gübe gezogen, hier aufs Dorf. Und Dieser ehemalige Lebensabschnittsgefährte, der hatte eine ähm, Ferienwohnung, da wohnte damals auch noch ähm, eine junge Frau drin. Und irgendwie sagte er, ja, wenn die auszieht, dann kannst du die Wohnung ja erstmal benutzen, um Yoga zu unterrichten. Ja, und ich war eingezogen und ich glaube am gleichen Tag sogar hat sie ihre Kündigung abgegeben, weil sie mit ihrem Freund zusammenziehen wollte, ja, und dann war die Wohnung relativ schnell frei. Und dann kam so die Idee auf, ja, man könnte ja irgendwas mit Yoga machen. Und dann passierte noch was ganz Lustiges, weil mein ähm, Ausbilder, ähm, der Gerhard, der mittlerweile auch bei mir in der Yogaschule ausbildet, der sagte immer, ja, Yoga kommt schon zu dir. Und dann habe ich immer gedacht, ja, okay, ist ja alles schön und gut, aber wie soll Yoga denn zu mir kommen? Ja, und Yoga kam zu mir, einfach weil das dann schon ein bisschen rumerzählt wurde, dass da eventuell etwas mit Yoga entstehen sollte. Und dann richtete ich das auch schon alles ein, aber... Ich war mir noch gar nicht sicher, wann das losgeht. Ich hatte auch noch einen Halbtagsjob als Sekretärin. Und dann klingelte das Telefon. Und meine erste Yogini aus dem Dorf rief an und sagte, ja, ich habe gehört, Sie sind jetzt hier die Yogaschule. Kann ich denn mal vorbeikommen? Naja, und da ich ja spontan bin, habe ich gesagt, ja, nächsten Dienstag. Die kam dann? Und ich muss ehrlich sagen, so ging es dann los. Den Dienstagabendkurs, den gibt es heute immer noch. Mittlerweile in anderen Räumlichkeiten. Eine ganz erste Jokini ist da nicht mehr dabei, aber wir haben immer noch Kontakt. Aber ähm, zwei weitere Nachbarinnen, die ähm, ganz schnell dazu kamen. ich glaube nach drei oder vier Wochen waren es dann schon drei Leute und so wurde es immer mehr. Der Raum irgendwann überfüllt war in der Ferienwohnung, und ich mir Gedanken über andere Räumlichkeiten gemacht habe. Ja, die, die beiden, die Malis und Bettina, die sind immer noch dabei. Und ähm, das war 2011. Und so hat sich dann alles entwickelt. So wurde ich langsam immer mehr yoga Wenn ich so zurückschaue, ist das ganz spannend und ist das etwas, was ich niemals gedacht hätte, was ich so entwickeln würde und entwickeln kann. Aber ich bin immer noch ganz, ganz dankbar, weil natürlich hat auch der Job des Yogalehrers lehrers Höhen und Tiefen, ich habe da schon ja auch ein bisschen was Geschrieben im Blog und werde auch hier weiterhin etwas berichten. Das ist so mein Anliegen, auch mit dem Podcast, dass ich da ein bisschen drüber erzähle, auch aus dem Yogalehrerberuf. Aber ich muss sagen als Resümee, oder ich kann sagen als Resümee, mein längster Job in Hamburg, wo ich angestellt war, war fünfeinhalb Jahre. Und jetzt bin ich schon neun Jahre mit mir selbstständig. Also halte ich es ganz gut mit mir aus und mit meinem Job. Und ich glaube, das Schöne ist, dass ähm, gerade beim Yoga auch immer, dass da da so eine Vielfältigkeit ist. Ich habe ja nun auch schon viel gemacht, viel ausprobiert, viele Ausbildungen gemacht und biete dann auch relativ schnell immer viele verschiedene Dinge an. Ich glaube, das hält mich da so auch so aktiv. Ja, Ich glaube deswegen, nein, ich ich glaube nicht. Es ist mein Traumjob. Yoga-Lehrerin ist mein Traumjob. Und auch wenn ich gerade in einer Veränderung bin und sich ein paar Dinge verändern, ich werde Yoga-Lehrerin bleiben bis zur Rente hoffentlich. Ja, ich hoffe auch du hast deinen Traumjob schon gefunden und dir geht es gut körperlich. Und vielleicht hat dich das ein bisschen inspiriert oder auch interessiert, was ich so erzählt habe, warum ich eine Yogalehrerausbildung absolviert habe. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche, eine ganz tolle Zeit. Lass dich nicht ärgern und wenn dich jemand ärgert, dann atme einfach tief ein und tief aus. Bis nächste Woche. Namaste, deine Tanja. So, das war's für heute mit dem Podcast Sekt oder Yoga. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Alle Themen, die ich hier anspreche, alles, was ich hier kommuniziere, das sind alles Dinge, Themen, die mich persönlich begleiten oder auch begleitet haben. Wenn du nochmal nachlesen möchtest oder auch wenn du mit mir in Verbindung bleiben möchtest, dann schau doch einmal auf meine Webseite yogalernen.online. Dort findest du auch die Verlinkung zu unserer Facebook-Seite yogalernen.online oder der Gruppe. Und ich freue mich natürlich total, wenn es dir gefallen hat und du mir hier eine Bewertung hinterlässt. Bis bald. Namaste. Tanja.